0: Von Packaging Journal und Interpack.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Packaging People, dem Podcast für die Verpackungsbranche. Mein Name ist Julia Paul und wir sprechen hier mit den Menschen der Branche und bekommen ja auch ganz häufig einen Blick hinter die Kulissen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort für die heutige Folge und meinen heutigen Gast. Bei mir ist nämlich heute Kim Cheng, Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade schon gesagt, das ist heute mal ein anderes Setting. Wir nehmen nämlich live zusammen in Berlin auf und nicht wie sonst äh, über ein Videocall im Studio. Ähm, von daher kann sich der Sound vielleicht auch ein bisschen anders anhören, aber jetzt wissen Sie auf jeden Fall warum. Und es ist toll, wir können uns in die Augen gucken. Ganz genau. <lacht> ja, wir wollen heute ähm, zum einen über das DVI und die Arbeit, die ihr da macht, sprechen, aber auch natürlich über die verschiedenen Veranstaltungen, die ihr über das Jahr hinweg macht. Und wir starten aber mit dir als Person, <lacht> denn ähm, ja, darum geht es ja auch, hier die Person hinter den Instituten und Unternehmen kennenzulernen. Du bist von Hause aus Juristin stimmt, und hast jetzt aber ähm, den Weg in die Verpackungsbranche gefunden. Wie bist du da hingekommen? Erzähl uns mal ein bisschen deinen beruflichen Werdegang.
0: Also ich habe tatsächlich nach, den, nach dem zweiten juristischen Staatsexamen ähm, überlegt, was ich machen soll, wie wir alle so umleben und ähm, war dann erst bei der Holding von der Primondo damals, also ähm, von diesem Arcando-Konzern Karstadt-Quelle in, in Fürth bei Frau Schickedanz. Und ähm, hatte mich dann bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände beworben. Die haben so ein Trainee-Programm. Und dann rief mich damals der Personal an und sagte, sie haben mh, kein, keine Vakanzen, aber sie hätten einen Mitgliedsverband, den Bundesverband Großen Außenhandel. Und dort wäre eine Position zu besetzen. Und dann bin ich praktisch nach Berlin zurück, habe acht Jahre beim Bundesverband Großen Außenhandel gearbeitet, also im politischen Berlin, politisches Lobbying gelernt. Und dann hat mich tatsächlich, also ich könnte natürlich jetzt auch erzählen, ich habe mich tagtäglich mit Verpackung beschäftigt und ich wollte einfach ne, Verpackung besser machen. Aber mich hat einfach ein Headhunter angesprochen, gesagt, sie suchen einen Co-Geschäftsführer für das DVE in Berlin. Und dann habe ich äh, drei Runden gedreht und
1: mit eingestellt worden. Würdest du denn sagen, dass dein Herz heute ein bisschen für die Verpackung brennt oder gibt es was Besonderes, was dich da begeistert, jetzt wo du einen Einblick in die Branche mehr bekommen hast? Ja, natürlich. Also ähm, ich bin jetzt auch schon seit 2016
0: ähm, beim DVI, hatte eine kurze Elternzeitunterbrechung für sechs Monate und brenne natürlich jetzt für das Thema Verpackung, einfach weil das, ich glaube, jeden Einzelnen von uns jeden Tag beschäftigt, mittelbar oder unmittelbar. Hm. Ich habe auch mal im Team die Idee gehabt, dass wir mal sehen, wie viel man, wie viel Verpackungen man eigentlich tagtäglich äh, einfach nur ähm, gebraucht, ohne sie zu verbrauchen. Und da war ich, glaube ich, schon am Vormittag, ohne dass ich jetzt so ein Schminkteufel bin, der jetzt so unterschiedlich, also tausende von Cremedöschen hat, habe ich eigentlich, glaube ich, schon vormittags irgendwie, war ich schon bei 37 mit Zahnpasta, ein bisschen Mascara. Wow. Ne? Und das merkt man gar nicht, was ist ich, Hafermilch. Ähm, und deswegen das Thema ist, gesellschaftlich total relevant und was mich natürlich beeindruckt, jetzt auch m, als Rückschau vom Deutschen Verpackungspreis, den wir gestern verdient haben, ähm, die Innovationskraft, die in dieser Industrie einfach tagtäglich an den Tag gelegt wird. Also das beeindruckt mich schon sehr.
1: Mhm. Gibt es da was, was du sagen würdest, was dir in den letzten Jahren aufgefallen ist, was sich besonders verändert hat oder große Innovationen, die du mitbekommen hast in der Branche?
0: Also ich sag mal jetzt auf einem... Inhaltlichen Verpackungssprech ist es natürlich so, dass wir beobachten, dass Verpackungen in den letzten 30 Jahren total materialeffizient geworden sind. Das ist auch das, was wir immer wieder über Studien herausfinden. Die Verpackungen werden dünner, es wird weniger Material eingesetzt, ist ja auch eine Kostenfrage. Und natürlich gibt es diesen Megatrend Nachhaltigkeit, da spielt das auch mit rein. Woran ich mich aber tatsächlich nach wie vor total erfreue, sind, auch wenn ich mir so die Kategorien angucke bei unseren Einreichungen, dieses Thema, Gestaltung und Veredelung oder Warenpräsentation. Ich liebe Displays. Ich finde es, auch wenn ich die ähm, bei der Jury sehe und dann danach irgendwo in einem äh, Supermarkt-Discounter, was auch immer, äh, finde ich das ganz toll. Oder ich, äh, Gestaltung und Veredelung. Also wenn eine bestimmte Drucktechnik eingesetzt wird. Ähm, wenn man die Produkte sieht. Und das hat natürlich auch was mit Kaufanreiz zu tun. Das ist aber auch Aufgabe der Verpackung. Ne? Es geht am Ende des Tages nicht immer nur um... Nachhaltigkeit, ähm, um Schutzfunktionen, es geht natürlich auch ein Stück weit um Ästhetik ähm, und das ist irgendwas, was mir immer wieder auffällt und dann bin ich auch dann zum Teil auf der Jury mit den Designern unterwegs und da lerne ich natürlich auch, was bestimmte Drucktechniken sind
1: oder ne, bestimmte Farben und das macht mir halt auch Freude. Es ist auf jeden Fall eine Branche, in der man auch immer weiter Neues dazulernt und auch erstmal ähm, ja, so die verschiedenen Techniken und alles kennenlernen muss. Ich hätte jetzt eine etwas persönlichere Frage. Du darfst gerne sagen, wenn du sie auch nicht beantworten möchtest. Du hast ja eine kleine Tochter, wenn ich richtig informiert ja. bin. Wie ist das denn, wenn man ja, die Branche so kennt und so? Gibst du dir vielleicht andere Sachen mit im Umgang mit Verpackung? Wenn wir jetzt schon mal so persönlich sind. Ich bin ja ja 80 und ich bin zum Beispiel mit dem,
0: mit dem Monopolisten grünpunkt groß geworden. Und ich habe schon als Kind so dieses Thema Mülltrennung, ne? also welches, welche Verpackung mit welchem Sortiersystem ähm, zugeführt. Das war halt so in den 80ern und 90ern noch, würde ich sagen, state of the art in Bezug auf Erziehung. Und da habe ich jetzt festgestellt, dass ich bei meiner Tochter zum Beispiel extrem Wert darauf lege. Also dass wenn wir vom Küchentisch aufstehen, dass, sie, dass ich immer sage, schmeiß das bitte in den linken Mülleimer und jetzt weiß sie schon ah, da, wo die Verpackungen sind. Ne? Also wir sind jetzt noch so nicht so weit, dass wir sagen, jetzt leicht so aber ja. <lacht> aber sie weiß eben, was, wo die Verpackungen hingehören, wo das Papier hingehört. Ähm, und das ist natürlich ein Fokus, der mir super wichtig ist und das ganze Thema Littering. Ne? Also es gibt halt auch diese äh, erdmännchen ähm Henry und Jan und die haben ein Solid, da geht es um die Verschmutzung der Welt und das sind dann halt immer Dreckspatzen und eine Zeit lang, jetzt ist sie auch schon ein bisschen älter, hat sie dann immer so äh, Verpackungen auf, der, auf, der, auf dem Boden gesehen, im Straßengraben ne, und hat immer gesagt, hier waren ja Dreckspatzen unterwegs Mama, also genau, also das ist,
1: ist mir wichtig in Bezug auf Erziehung. Mhm. Spannend, ich glaube, das ist ja auch was, was in Schulen und Kindergärten jetzt immer mehr dann auch beigebracht wird und sozusagen Teil der Erziehung da ist. Finde ja, ich, ich total weiß, schön.
0: eine Kollegin hat das tatsächlich auch schon mal aus dem Büro im Kindergarten, also da ging es um, welchen Beruf hat meine Mama? Und dann hat sie das, glaube ich, so vorgestellt und hat, glaube ich, auch dieses Thema Mülltrennung da ähm, vorgestellt, das müsste ich glaube ich auch mal machen. Ich hoffe, dass niemand aus meinem Elterninitiativ Kinderladen das jetzt hört. <lacht>
1: okay, kommen wir jetzt zurück zur Branche, aber danke für diesen kleinen Einblick. Ja. Ähm, du bist äh, seit sieben Jahren jetzt beim DVI. Oh Gott, ich bin richtig ich euch nicht nachgezählt. <lacht> <hab. Ja. lacht> ähm, was hat sich denn in dieser Zeit ähm, getan oder verändert im DVI? Und was würdest du auch sagen, waren vielleicht persönliche Meilensteine für dich in dieser Zeit? Also was ich im DVI grundsätzlich
0: getan hat, habe, wir haben ähm, erstmal personellen neuen Vorstandsvorsitzenden. Ähm, damit hat sich auch die ähm, Aufstellung des DVIs ein bisschen verändert. Wir haben so seit den 90er Jahren, würde ich sagen, eine gewisse Entwicklung vollzogen von, wir sind eine Plattform hin zu Vernetzung und jetzt bieten wir immer mehr Content-Services für unsere Mitglieder an. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Meilenstein auch. Also, dass wir bestimmte Rundschreiben haben, dass wir über die europäische Gesetzgebung informieren, um einfach Mehrwerte für unsere Mitglieder anzubieten. Das ist dem neuen ähm, Vorstandsvorsitzenden Herrn Baumann sehr wichtig gewesen. Was man natürlich sehen kann, dass wir wachsen. Ähm, das ist für uns natürlich toll und auch ähm, dann, glaube ich, eine Auszeichnung für unsere Arbeit. Wir wachsen auch als Geschäftsstelle natürlich. Also, wir haben jetzt auch zwei neue Kollegen, die seit September mit an Bord sind, ich glaube, persönliche Meilensteine sind immer wieder zu sehen, wie sich der deutsche Verpackungskongress als Flaggschiffveranstaltung weiterentwickelt. Dass wir jetzt auch immer mehr merken, dass wir auch als Plattform für den politischen Dialog fungieren können,
1: das ist halt schön zu sehen. Genau. Du hast eben schon angesprochen, ähm, auch Studien, die ihr macht. Ich habe auch schon oder wir haben auch schon über die ähm, Veranstaltungen gesprochen. Und du hast gerade vom Netzwerken äh, gesprochen, was ein wichtiger Teil ist. Auf eurer Website liest man ja auch, dass ihr Menschen branchenübergreifend und aus der gesamten Wertschöpf Wertschöpfungskette zusammenbringen wollt. Ähm, wie macht ihr das denn genau? Also wie bringt ihr diese Menschen zusammen und wie kann man sich vielleicht auch einen Arbeitstag beim DVI vorstellen? <lacht> Also wir sind natürlich
0: alle wahnsinnig gut organisiert beim DVE. Wir haben Excel-Tabellen, die eingepflegt sind in Outlook, wo wir jeden Tag Tagesaufgaben hochploppen. Also ich habe tatsächlich eine Kollegin, die es genauso organisiert. Ich ziehe da vor den Hut. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben neben unseren Flaggschiff-Veranstaltungen wie den Verpackungskongress, den Tag der Verpackung, eine Dresdner Verpackungstagung, haben wir einzelne Experten vor, wo die Mitglieder sich austauschen, also in kleineren Gruppen. Dann haben wir zwischendurch auch mal wieder so Ad-Hoc-Meetings, wenn es zum Beispiel eine PFAS-Verordnung gibt, dann haben wir zum Beispiel auch mit einem anderen Verband, dem Packaging Rally, einen, einen Ad-Hoc-Arbeitskreis eingerichtet, wo wir die Mitglieder informieren. Und was wir natürlich immer wieder auch nutzen, ist auf unseren Veranstaltungen diesen Vernetzungscharakter hinzubekommen. Wir haben eine breit aufgestellte Akademie, die jetzt mehr oder weniger neben ein oder zwei Präsenzseminaren eigentlich noch online Seminare anbietet, was für uns und auch für unsere Mitglieder natürlich den Vorteil hat, dass es niederschwelliger funktioniert, man muss nicht reisen, das ist nicht so zeitintensiv und ähm, darüber kriegen wir aber auch einen Informationsverletzungskarakter hin. Ein typischer Tag im DVI ist natürlich sehr abhängig von dem Kollegen und dem, also welchen Kollegen fragen sie, ähm, um welchen Tag geht es und welche Veranstaltung steht gerade bevor, ne? Also, ich glaube, wenn, wenn sie uns äh, gestern gepackt hätten, wären wir alle irgendwie, sind wir alle acht Stunden lang irgendwie in Berlin-Mitte hin und her gerannt und äh, haben uns um unsere Mitglieder gekümmert. Ähm, und wir haben natürlich auch immer, wie alle Unternehmen, auch so einen Teamtag, wo wir die ganzen Teambesprechungen haben. Und ähm, wir haben auch immer die Mischung aus Homeoffice und Anwesenheit im Büro.
1: Und gucken halt, dass wir uns da alle so ein bisschen absprechen und koordinieren. Ähm, was wird euch denn da so aus der Branche wieder gespiegelt? Wie wird eure Arbeit wahrgenommen? Und was kommt da für Feedback von den Unternehmen und Mitgliedsunternehmen? Auch?
0: Eigentlich ist, also ich kann, würde natürlich jetzt auch nicht sagen, wenn wir die E-Mails bekommen, wie warum seid ihr eigentlich so schlecht geworden? Ähm, was total schön ist, ich wollte eigentlich gerne so ein, mal so ein Testimonial-Broschüre, in Anführungsstrichen, mal ähm, aufsetzen, weil wir wirklich auch in letzter Zeit gerade viele E-Mails bekommen, so tolle Seminare, weiter so. Wir haben natürlich da auch so eine Umfrage hintergeschaltet, dass wir immer mal fragen, wie hat Ihnen das Seminar gefallen? Wollen Sie uns noch was mitgeben? Und wir kriegen echt total viel gutes Feedback, dass die Mitglieder sich über die Informationen freuen, ich würde sagen so weiter so. Gestern auch der, der Moderator auf der Bühne hat eben auch gesagt, er ist auch nicht mehr in der Branche, aber was er so mitbekommt, haben wir uns als Sprache total gut
1: entwickelt und ja, es läuft alles gut. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob meine nächste Frage vielleicht damit sogar schon beantwortet ist. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, in den letzten Jahren hat die Branche ja auch mit einigen Schwierigkeiten und Krisen zu kämpfen gehabt. Wie unterstützt ihr Unternehmen denn da dann? Sind das dann so Sachen wie die Seminare oder auch die Studien, die ihr veröffentlicht?
0: Also ich finde das tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil wir natürlich jetzt auch gerade wieder feststellen, dass wir nach dieser Corona-Zeit in so einem in einer schwierigen Situation auch für die Verpackungsindustrie sind, weil die, die Lager halt auch noch voll sind bei den Kunden. Es gibt eine Nachfrageschwäche. Was wir tatsächlich machen, wir haben auch, also wir fragen uns das schon immer wieder, gerade wenn es auch sowas gibt wie in der Corona-Zeit, diese Lieferkettenproblematik, was wir jetzt DVI machen können, dass wir eben nicht nur fachspezifisch, sondern auch so ein bisschen auf die, auf die andere Ebene schauen. Wir haben... Jetzt zwei, also wir wollten es, glaube ich, viermal im Jahr bitten, haben es jetzt reduziert auf dreimal im Jahr, haben so einen Konjunkturausblick, wo wir jemanden von der Deutschen Bank Research haben, Erik Heimann, der dann so einen Ausblick gibt, wo stehen wir gerade, wie werden sich die Preise entwickeln, was ist die Prognose vom BIP für 2024. Und was wir natürlich machen, ist, dass wir in erster Linie versuchen, die Unternehmen auf die zukünftige Gesetzgebung hinzuweisen. Das heißt, das ist, glaube ich, auch was, was für die Unternehmen, glaube ich, ganz augenfällig einen großen Druck auslöst, dass sie sagen, sie wissen eigentlich gar nicht, was jetzt mit dem Thema Plastiksteuer, was kommt da auf uns zu, was müssen wir eigentlich an Rückstellungen bilden, worauf müssen wir uns vorbereiten. Und Das ist ein bisschen was, das wir versuchen, an Informationen zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm. Jetzt ist so ein Jahr beim DVI ja auch sehr geprägt von Veranstaltungen, darüber haben wir schon gesprochen. Was kannst du uns denn dazu ähm, ja, grundsätzlich mehr erzählen? Also wir stecken auch natürlich auch schon wieder in die
0: Jahresplanung fürs nächste Jahr. Ähm, wir haben jetzt im November, also ich glaube 30. November, 1. Dezember noch die Dresdner Verpackungstagung, die, sehr, die immer in Dresden stattfindet, die sehr technisch ist. Die findet jetzt statt, dann haben wir im März, am 14., 15. März den Deutschen Verpackungskongress. Den werden wir so in den europäischen Kontext stellen wegen der Europawahl. Also als Arbeitsziel habe ich jetzt irgendwie mal gesagt, die Verpackung im europäischen Kontext. Und wollen natürlich auf die europäische Regulierung, Regulierung gucken, aber eben auch auf, auf das Thema Deutschland im europäischen Kontext. Wie stehen wir da? Dann werden wir den Tag der Verpackung begehen. Wir machen das, glaube ich, wie in der ersten Juniwoche und den Tag nutzen wir eigentlich, um die Bedeutung der Verpackung und der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Da hatten wir in diesem Jahr auch eine schöne Veranstaltung, wo wir eine Sortieranlage angeschaut haben, auch mit Journalisten und das ist ganz schön angenommen worden, weil die dann auch so einen Mehrwert haben. Die hören sich dann kurz die Studienergebnisse an und haben bisher meistens keine Gelegenheit gehabt, sich mal so eine Sortieranlage anzuschauen. Genau, also das sind so die, glaube ich, die großen Events in den nächsten Monaten.
1: Hast du ein Lieblingsevent äh, über das Jahr hinweg?
0: Also hat sich der Deutsche Verpackungskongress wirklich toll, weil das so, ne, das ist halt wirklich ein Kongress. Der ist in Berlin, wir haben eine ganz tolle Abendveranstaltung. Das ist tatsächlich so ein bisschen meine Lieblingsveranstaltung und ich mag aber auch den Tag der Verpackung, weil der viel mit diesen Journalisten Öffentlichkeit, Öffentlich Aufklärung äh,
1: zusammenhängt. Jetzt vergibt ihr ja auch ähm, den deutschen Verpackungspreis einmal im Jahr. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist so ein Preis für die Branche, ist das wichtig, sich auch mal selbst zu feiern und die Innovationen, die man so auf den Markt bringt? Das wäre natürlich meine drittliebste Veranstaltung gewesen.
0: <lacht> <lacht> ähm, also was an dem deutschen Verpackungspreis so toll ist, dass ähm, die ist halt total dankbar, weil man hat diese glücklichen Sieger, die da sind, und dann verkünden wir halt noch die Goldpreise ähm, und da werden die Leute dann überrascht. Da sieht man eben auch, dass dann Leute wirklich sich wirklich, wirklich freuen. Das ist ganz toll. Und die Wichtigkeit daran ist, glaube ich, dass man in die Breite auch mal die Innovationskraft der Industrie über so einen Preis spiegelt, finde ich. Also wir haben jetzt viel auch auf LinkedIn gemacht, auch mit euch. Und dann merkt man halt auch, dass so dieses
1: Thema Verpackung auch in der breiten Öffentlichkeit stärker ankommt. Genau. Ja. Ähm, wir haben ja damals auf der Veranstaltung gefragt, wie es sich anfühlt, Gewinner zu sein. Ähm, mich würde noch interessieren, du hast die Preise vergeben. Wie fühlt es sich denn für dich an, diese Preise zu vergeben? Bist du da auch aufgeregt oder nervös vor? Ich habe erstmal total geschwitzt
0: auf der Bühne. Es war das auch super warm. Ja. ja, wir hatten ja vorher schon mit ein paar Preistringern gesprochen. Und für mich war es ganz schön, ich hätte die vorher gesehen, dann auf der Bühne für äh, den normalen Preis, von dem sie schon wussten. Und das Schönste für mich war dann nochmal diejenigen, die den Goldpreis bekommen haben. Ne? Und da war ich auch ein bisschen aufgeregt, wie die reagieren. Und das war total schön, ja.
1: mhm. ähm, Beim Preis war jetzt Nachhaltigkeit die größte Kategorie, die ihr an Preisen vergeben ja. habt. Würdest du ähm, auch sagen, dass das äh, für das DVI eins der wichtigen Themen oder das wichtige Thema für die Branche aktuell ist?
0: Es ist für uns, für die Branche, für die mh, Öffentlichkeit, finde ich das mega Thema ja, auch bei den, wie du schon gesagt hast, auch bei den Einreichungen hatten wir, glaube ich, 40 Prozent der Einreichungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Was ich aber wirklich an dem Preis auch mag, ist, dass wir mh, die Kategorien haben, die eben auch für Verpackung stehen. Also Warenpräsentation, Gestaltung und Veredelung, aber auch Logistik, Materialfluss. Ich meine, 70 Prozent der Verpackungen fangen, glaube ich, in den Transportbereich an, mhm. ähm, also dass man auch als Branchenvertreter sich bei dem Preis wiederfindet und es nicht nur um Nachhaltigkeit geht, es ist halt nicht der deutsche
1: Nachhaltigkeitspreis. Ja. Ähm, es gibt auch eine Kategorie Nachwuchs bei ja. dem Preis und äh, auf, dem, ähm, Dres auf der Dresdner Verpackungstagung geht es ja auch um den Austausch mit... Studenten und der, ja, der Wissenschaft und Forschung. Wie wichtig ist das denn als ähm, Feld für das DVI? Da scheint ihr euch ja auch besonders dann einzusetzen. Das, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich
0: aus der Historie des DVIs eigentlich geworden, weil der Gründer ja ein Hochschullehrer war, Professor Bernd. Das ist für uns ein total wichtiges Feld, weil wir auch eben sehen, und das berichten ja auch alle neben dem Bereich Nachhaltigkeit, ähm, und natürlich dem Thema Konjunktur, ähm, Preispolitik ist natürlich äh, das Thema Nachwuchskräfte, Nachwuchsmangel eines der Megathemen. Mhm. Also versuchen wir, so gut es geht, dieses Thema zu besetzen und ähm, matchen Indust Industriepartner mit Studierenden. Das machen wir in Dresden, machen wir aber auch auf der DVI-Studierendenkonferenz, wo wir 80 Studierende nach Berlin einladen, 80 bis 100, die dann so in Workshops mit Industriepartnern
1: zusammensitzen. Genau. Also was ich ähm, tatsächlich aus den Veranstaltungen, auf denen ich jetzt schon war, mhm. von euch mitgenommen habe, deshalb finde ich, passt auch dieses, ein Netzwerk schaffen, das passt mhm. so wunderschön, ähm, weil zum Beispiel, als wir diesen März jetzt auf dem Verpackungskongress waren, da ähm, habe ich wirklich viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt dann danach noch irgendwie Kontakt hatte, die wir auch mal für einen Podcast eingeladen haben oder die man auf der Interpack wieder getroffen hat. Also ähm, das, war, das war wirklich eine schöne Erfahrung. Ich habe tatsächlich, das hatte ich auch mal gepostet, ich hatte
0: auf der Interpack so einen Aha-Moment. Die hatten ja diesen Claim, welcome home. Mhm. Und ähm, das fand ich eher so ein bisschen euphemistisch und dachte so, ja, komm, also ne, ich bin Berlinerin, was wollt ihr jetzt hier in Düsseldorf von mir? Ne? <lacht> und dann bin ich aber auf dieser Messe gewesen und habe halt ständig Mitglieder getroffen. Ne? Wir sind halt auch ein großes Netzwerk, Leute, die ich ja natürlich jetzt auch, mit denen ich seit ähm, 2016 irgendwie verbunden bin und hatte wirklich so ein bisschen dieses Gefühl. Das war für mich so, das war auch auf LinkedIn jetzt irgendwie nicht geheuchelt, oder so, sondern es war wirklich so, dass ich so dachte, ja, es ist schon so ein bisschen so, es ist natürlich auch ein Mikrokosmos, die Verpackungswelt, aber ähm,
1: da bin ich schon ein Stück weit angekommen und es fühlt sich halt so ein bisschen wie zu Hause an.
0: Ja, mhm.
1: Das haben auch wirklich äh, auf der Interpark alle gespiegelt. Also ich glaube, jeder hat äh, in den Gesprächen, die wir geführt haben, hat gesagt, es ist wie nach Hause kommen. Dieser Claim, der stimmt.
0: Ja, ich glaube, es war halt auch äh, nach dieser Corona-Unterbrechung, äh, ne? Die musste ja dann auch ausfallen. Und da hat man, es gab ja auch die Zeit, wo alle gesagt haben, es wird nie wieder Messen geben. Ne? Dann fingen so doch so äh, Unternehmen an, so über bestimmte Computerprogramme, 3D-Maschinen und ne? man kriegt ja. dann so einen Rundgang. Und dann haben wir auch schon gedacht, okay, mal gucken, wie das für uns wird, weil das natürlich auch Teil unseres, sage ich mal, Daseinsberechtigung ist, dass wir halt die Leute auch in Präsenz zusammenbringen. Und ähm, da bin ich echt total froh. Und das hat, glaube ich, auch die Interpakt
1: gezeigt und die Begeisterung der Leute, dass man wieder zusammenkommen kann.
0: Mhm.
1: Also würdest du auch sagen, dass das bei euch dann nach der Krise nahtlos wieder weitergegangen ist und sich auch die meisten gefreut haben? Also da positives Feedback aus der Branche kommt, dass ihr mit euren Veranstaltungen wieder da seid. Merkt man dann einen Unterschied? Werden die jetzt irgendwie noch besser angenommen als vorher, weil man das nochmal anders wertschätzen kann? Ich weiß eben nicht, ob es mit der
0: Corona-Zeit zusammen Ich habe jetzt nur gerade auch, als ich jetzt neue Anfragen gestartet habe für den Kongress zum Beispiel, für die Einladung, habe ich mal geguckt, was wir für so Teilnehmerzahl avisiert haben ne, in den letzten Jahren. Und ich merke halt schon, also wir rechnen jetzt im März mit 250 Teilnehmern. Ähm, und das kann natürlich auch sein, dass es vor Corona, also dass es sich nach Corona verändert hat. Mhm. Für uns ist es so tatsächlich was was du sagst, also ich bin auch überrascht. Es hieß ja auch immer nach Corona ist nicht mehr wie vor Corona und so, das würde ich jetzt sagen bei den Veranstaltungen, es ist wieder alles same same. Was für uns aber total gut war, dass wir diese DVI-Akademie mal umgestellt haben. Mhm. Und das hätten wir, glaube ich, vor der Pandemie einfach nicht so konsequent gemacht, dass wir gesagt hätten, wir bieten die Seminare jetzt nur online an. Und das ist für uns ein Stück weit, was wir jetzt anders machen. Aber sonst die Präsenzveranstaltungen finden ganz normal in Präsenz statt.
1: Ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns da auf die nächsten Veranstaltungen in Dresden und dann im März wieder hier in Berlin. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir, Kim. Und äh, ja, freue mich, was noch weiter so bei euch kommt beim DVI. Vielen
0: Dank, Julia. Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast.